0: 买车卖车，新车二手的好帮手。嗨，我是和你见面了啊。这个有一个网友呢，有一台一四年的八缸皇冠啊，想卖啊。像这种车吧，让我们报个价，没法报啊。你要说情怀嘛，咳咳这车绝对算、啊、绝对算。八缸皇冠一零年。然后当时喊八十多嘛，啊，卖不动，迅速就变成月销一辆，月销一辆呢，就是维持这个一个一个生产吧，维持这么一个现状，也就是维持啊，所以在这种情况之下吧，这种车新车吧，迅速就没落啊，所以在这种情况之下。怎么说呢？啊，嗯，这种车就属于有价无市，啊，你说我们收吧，给你多少钱？啊，一四年的，那你肯定是想卖一高价啊，但是， 14年的 R x 6缸的也不过就30多， 1 4年的 GS 2 5 0也就20多，所以收多少？像这一四年的啊，而且呢。这儿问那儿问的，这肯定想要一高价，但这种东西就没有意义了，收回来没有意义啊！因为我们是做买卖，我们不是搞收藏。之前呢，有一小兄弟收了一台一一零的吧，是一一的来着，十四万公里，全是电保，有几块补漆，要三十多，卖了快一年了，啊，最这赔了不到两万吧，很难卖。非常的难卖，所以对于我们来讲呢，你说14的，你说我们要30多，收益六缸的雷克萨斯 R x 这没问题，这好卖； 2 0多弄个14年的雷克萨斯 GS 2 5 0这也好卖，啊，像这种车很难卖，啊，其实难在难在哪，就是价钱。人这车主呢，到处寻，这儿寻件，那儿寻件，这儿转那儿转，说白了吧，就是想要一天价嘛。但是对于我们经营来讲呢，这车不是拿来收藏的，啊、呃，就像这种车，因为身边有同行收着了，卖不出去，啊、呃，卖不出去。唉，那辆车他赔了不到两万吧，卖了将近一年，有多难卖？所以这个价格呀，就不好聊了，啊，不好聊了，所以我们连件都没出，啊，我我们也没问你想卖多少钱，哎，这就算了，因为我们了解到，就这台车你已经赚了这么多件了，那想必出的价人多了，啊，还不满意，你还要在这儿看能不能再找一个更高的价格，这都能理解，啊，但是我们得考虑经营的风险，啊，所以像这种。啊，你说你要是真做说,说，说做收藏没有问题，这是皇冠往高端化发展的一个尝试。当年喊到八十多，就这价格，你别说当年了，你放到今儿八十多万，你买一个奔驰大 S， 买个七系，买个 A 8啊，咱就不说版本配置了啊，都能拿下来，啊，都能拿下来。八十多万嘛，办完了九十多，不到一百个呵呵，所以有些车价就没法给了，啊，你要是一四年的 3.0 零，一四年的2 5 V 6这俩六缸机啊，这是能聊的，啊，就是你听这人一张一张这口，到处询价，像这个，这就再加上这车，是不是？你说10年、11年来了。我们那小兄弟收那个，啊，卖三十多，根本就卖不出去，啊，为什么呢？你说一一零一一的呀，他要三十多，那您这一四呢，你还不得要四十多五十多？那四十多五十多，这个情怀呀，哎，所以只能说能慢慢找吧。啊，慢慢找吧，包括那个 HQ 4 3 0啊，就是皇冠，不是扣一红旗标嘛？但它相当于皇冠 Majest， 啊，相当于那个版本，那不也是八缸的吗？我们这儿也来过，是零几年的来着。零几年零几零几年我忘了，反正来过啊，也问我们要不要啊？当然一开牙一给这价，这根本就接不了。是太情怀的车吧，不是，不是太好办啊，不是太好办。哎呀，红旗那个四三零也是个好东西啊,啊，也是个好东西，就是价格的问题。啊、有些车型吧，现在弄成就弄成孤品了，你知道吗？啊、弄成孤品。了。嗯，像这种车只能是找找喜欢的人吧，啊，就愿意收藏的，他愿意花四十多、五十多，他愿意花这钱呢，他就接，啊，只能是这么聊了。呵呵反正现在卖呢，就是什么卡宴呐、啊、奔驰 E 啊、宝马五啊、大 S 啊、GLE 啊。就像这些车啊，现在是卖的好时候，为什么呢？都涨价了，新车货源缺，所以你现在卖呢，应该说是比较合适的一个一个一个时间节点，能卖上点价，啊。但是像这种孤品，啊，有些时候我觉得可能找找私人用户吧，啊，人愿意出多少，您愿意卖多少，啊，您是低于五十五不卖，还是低于六十不卖？你直接跟他们聊聊。这样的话可能更合适一些。从经营的风险来讲呢，我们在参与啊，我们得考虑这个经营成本的问题。然后再说一个，唉，这也是一个呵呵小兄弟啊。哎，市场里边干啊，钱也不少挣啊，关系也都处的挺好的，就是想去大企业。哎、啊，最好是规模宏大，是吧？然后这个要是个外企啊、合资啊什么的，我我不行，我得世界这么大，我得出去看看哎，我就一直说嘛，我这疫情以来啊，不适合来回跳槽，你有多大的把握呀？是吧？您要是说稀缺人才，啊，什么名校毕业啊，什么这个那。哎，我说不就是打工嘛，别来回蹦，了，啊，非得蹦，然后又辞职走了，走之后吧，呵呵这一年，好家伙，东换西换，哎呀，高大上的，啊，什么新车的、二手车的、四 S 店的、车行的，啊，干来干去，发现了收入不高，啊。你别看有的呢，好家伙，这了不得了，是不是？去了一干，还没这儿挣得多、啊，然后呢，又去新车那去干去，以为挺简单，去了之后，满不那回事儿、啊，加价的车，是这明摆就是挣钱的，对不对？指导价技术还加价。那你也得卖得出去啊，所以这儿干着不痛快，那儿干着不痛快，有的那车行挺大的，规模相当大，去了之后一算账，他大不大？你你我得挣着钱吧，我挣不着钱，你说他规模再大，跟我有什么关系啊，所以这不是嘛，也聊。我说：“那你怎么办呢？对吧？当然这不是我这儿的啊，不是我这儿的啊。就平时也愿意找我聊天的。我说这，我说这我也没招儿这个所以啊，就年轻人就跟买车一样啊。这一参加工作，我得买 A B B 呀，是不是<咳>？次点的也得是国产的这个路虎吧。”要不然得买一讴歌去，要不然我得买一个捷豹去。你实用不实用？保养贵，谁卖车还看保值率？我喜欢就完了。其实潜台词就是什么呢？我得先把这范儿撑起来，然后你等他娶了媳妇了，有了孩子了，知道生活的艰辛了，你再让他换车，哎呀，奥德赛就挺好。传奇 G M 8啊，现在叫 M 8了啊 ，M 8也挺好啊，或者不行买一个老汉兰达吧， 2 0 T 那个，我再老一款的， 2 7 3.5 再老一款那个啊，方灯长条灯的，那第二排穿桩椅，我当一 M P V 开啊咳咳，或者买 G L 8得了，十几万掌握二手的啊，或者买奥德赛啊，他知道生活。就是你在社会上的江湖地位，跟你开什么车关系不大。你说你去考公务员去，你开劳斯你就能考上吗？人家寒门学子，人家但凡要学习真是学到位了，这公务员人就能考上。这跟他开劳斯还是开，是跟家里一年吃不上几回肉有什么关系？是不是？包括你像我这这做节目那做节目，这跟我开什么车有关系吗？我就是坐地铁去。那怎么着？因为你坐地铁了，你出去拉低我们这个平台的档次。没有一个平台这么跟我说话的。你爱怎么来怎么来。我们要的是你这个控场能力，要的是你这个现场直播也好，只是录播也好，要的是你这个说话这个过程。你爱开什么车开什么车来。但是他刚参加工作呀、啊，他要的是范儿、派儿、面儿，不能跌份儿呢，对吧？你说你这玩意儿，其实这工作也是，啊，我要这高大上的，我要展厅有多大的，我这要室内展厅怎么着，室外展厅怎么着，最好是外资的、合资的，不行我去四 S 店干去，我这个我那个，折腾一溜够，就没找着一家比这开的多的。这一下知道了，原来老觉着挣的少，现在你赚这么多了，这一年的时间赚了四五家单位了，没有一家能够挣到比原来还多的啊。说有的车行是不老小，没你事儿啊。人家销冠一个月卖十几个、二十个，那不是你的呀，那人家卖二十个车，凭什么分你钱呀？那你想坐他那位置，你就你。你的能力完全靠自己啊，你靠谁呀、啊？所以这一下就觉得，嗨，我说这疫情期间呀，真的不适合说这么跳来跳去的我说你看你这儿干那儿干，在哪儿干都不如原来干的这个痛快我说你老觉着土。low <笑>要高大上，要职业发展规划啊，这说都没错，但是社会的残酷啊，你不出去摔几个跟头啊，你是体验不到所以有些事儿啊，真是你说回又回不去了，对吧？你回又回不去了，你这，哎，所以有些事儿啊，真是这就很无奈了、啊。就很无奈，这种无奈啊，这我也解决不了，啊，我也解决不了。你再回去，人家也不要你了；你再出来闯，你就会发现了，凡是跟汽车沾边的买卖都不好。咱就别说这两天这疫情了啊，就说就,就说九月份，对吧？这不是十一之后闹的疫情，就说九月份，那买卖好的有几家啊？我说你也是这圈子里的人，也好歹干几年了，往这店面里一站，聊一聊，看一看，你大街知道这家车行是什么状态？了。我说你也撞了好几家了，连四 S 店都去了，所以他有些事儿吧，就太年轻，没办法，你说也没用，他就得摔跟头去，他就得磕得头破头破血流的，他才知道怎么怎么回事。就那年轻人买车不是一回事吗？啊，我们最早十。十，哎呦，我记不住，十年前、十一年前，具体我也记不住了啊。一个月那小伙子开多少啊？十一十一年前吧，十年前，也是一同事，老板啊，一个月就给他开，好像是两千多点这收入真的不高啊。就非得花二十多万买一车，你挣这点钱，你说你说能坐地铁来吧？不坐，非得开车来。你停这一天吧，这这一天当时是八十是多少来？你说你何必呢？对吧？老板对于每个人的价值，老板心里是清楚，的，你能给他带来很多的财富。带来很多的价值，给你的薪水就高。说你这啥也不会，啊、啥也不会，就两千出头。愿意干干，不愿意干走。那你在这种情况之下，你自己确实也没有说让哥几个，是吧？特别那什么的那个能力。哎，能坐地铁来，不坐，非得开车。啊，停车位八十，我也得交着，一月就挣两千多点这就是什么呢？生怕别人瞧不起啊！因为工作上拿不出过硬的这个业务能力来。哎，那怎么办呢？又不想说低调一点，啊，说跟这学学，跟那学学，他又不想。那整天就拿这车说事儿呗。其实你说都是成年人，都比他大。都拉家带口的，一看你能不能在这公司里干成什么角儿，是吧？担任什么角儿，你有多大本事？三言两语，毕竟是同事嘛，天天看，你还看不出来吗？一天看不出来，一个月，一个月看不出来，一年还看不出来吗？那就得拿这车说事儿就得拿这车说事儿，因为什么别的都不行。那现在这么多年过去了。最好的时时机就是在那儿学，你要么你是学拍摄，要么你学写文章，要么你学习车的操控圈要么你学习对于汽车市场的，比如说转店去，每天转多少家四 S 店，要么你二手车，怎么验怎么查，对吧？要么你就是跟客户去谈啊，拉多少广告了，是吧？跟厂家有多少这种软广，商配，你把这个能力做下来也行啊。你现在这些自媒体不都靠厂家活着吗？厂家不给钱，你像我们这只是卖二手车啊，我们无所谓。你现在指着新车过日子呢。你要能说对接厂家的公关啊，说这丰田一年拉几百万的单子，说大众就能拉几百万单子了，是吧 ？A B B 能拉几百，那你到哪都是大爷呀、啊，对吗？按合同哥给你提成啊。一年你你要是说好家伙，你能给这自媒体一年拉了一千多万的这种广告额，那您这收入咱就不好说是多少了。然后作为自媒体来讲、啊，你要能拉了一千五百万的广告额，这一年啊，哎呦，那得给你多少钱呢？一百万，百分之十，一百五十万，这老板就得给呀，因为你一年捞一千五呢，刨去人吃马喂的，至少的剩一半吧。那你不得把这人留住喽？是不是？那你这方方面面，你你哪个你学出来了？最终还是靠这车出。这，哎，所以有时候他年轻，他这个观念他扭转不过来。你把我这车行也是，走就走了，那还不一句话的事不干了，结账。那结账你走吧，回回不来了，对吧？您这雄赳赳、气昂昂的，您就走了，那你再雄赳赳、气昂昂的回来，那转一圈了，磕的头破血流。其实这一两年啊，就从疫情之后啊，不适合创业，不适合来回跳啊，除非是什么呢？您有足够丰富的经验，你有足够的能力，啊，那行，那行。啊，你看刚才我说了，说我我我车也不懂，拍摄我也不懂，啊，这个口才也不灵，啊，我就是能跟厂家拉来单子，说拍皇冠陆放，啊，我能拉来是五十万一百万的一个合同，啊，那边这个福克斯要换四缸机了，我可能又能拉来五十万的一个单子，啊，然后这个小鼻子小眼的奔驰 C， 哎，我又拉了一个八十万的单子，你有这本事？说每个月这样的单子你都能拉一两个了，那行，你车都不会开都没事为什么实打实的合同一个一个签呢？都是大品牌啊，那那那干吧！我操，这钱啊，谁跟钱有仇啊？你要有这两下子行，说跟这自媒体的这个所谓的大 V 不对付，拿去那家是不是？你有资源呀？那那谁都得跟你客客气气的聊啊。所以你要没到这份儿上，就别折腾了，啊，真的是别折腾。咱就是一普通老百姓，咱这说话可能埋汰人家，但不是没有恶心谁的意思。咱就是一个普通老百姓，包括我也是，没什么大本事，挣俩辛苦钱，啊，那咱就是一老百姓，咱得把老百姓该干的事儿干好。这种形势之下。真的不,不适合咱这种普通老百姓来回跳，你看这跳来跳去，跳成什么样了、啊？就再也找不着过去那收入。<笑>你你你趾高气扬的走了，你现在回也回不来，你说这怎么弄？其实你真正干这行，你会发现了，不是那么好干。你也能收来吧？你也能卖掉吗？对吧？这些车哪有问题？你能看出来吗？该修得给人修去，所以这是一个很繁杂的一个销售体系。哎，你包括你像我们平时，啊，什么人都有，啊，什么人都有。你看今天要发朋友圈，这写的很清楚，霸道两把锁，还问呢，这车几把锁？你写的很清楚，北京国四，还问呢？这车国几？你就天天会碰上这种人，你也不知道现实生活当中这都指什么为生的啊？你写的很清楚，霸道4点零，还问呢？这车排量多大？视频也拍了，照片也拍了，还问呢？什么色儿？你说考驾照的人最起码不是色盲吧？最起码咱们国家对于驾驶员的管理当中，色盲这一块是有严格的标准的。这围着车绕一圈了，还问车什么事儿？写的很清楚，霸道四点零，还问这车多大排量？你每天都会遇上这种人。有些车呢，上礼拜问一回价，这礼拜又来了。我把他上礼拜问那个截屏发回去，我说你就问过了，还是这件。哦，是吗？哦，那我这礼拜再问一次。我说还是这件哦，行行行啊，我考虑一下。你下礼拜又来了，你说这样人，你说他这这生活当中得什么状态？什么人都能遇见。你年轻，你跟这人打交道，你会有时就会跟着他走了，啊，你跟着他的情绪、思维方式走了，那就乱了。所以有些时候，当真是自己说这有考核了，这个那那个、那个、这个，你收去吧，你收不来；你卖去吧，你卖不掉。那这时候都是因为大的车行都是若干个环节，你只负责这一个环节，那只负责拍片不会验车，也不会收，也不会卖，他只负责拍片把收车这片儿拍好了就行了。你你。你去怎么接他那班？你接不了，那你就负责收车的人有专门收车的，这个环节只要把收车做好了就行了。一辆车提多少，基本工资多少，人家只是这个，对吧？把这肉抓过来，把这肉搬过去，手上沾把沾点油就行了，回家一洗手，这点油就够吃够喝了，就别说提成和工资了，你也干不过。真是说，当一个大的一个车行各个体系都摘出来的时候，你只负责这一个环节，这一个环节你要发挥到极致，否则的话，你之前的链条，你之后的链条就会出现问题。那这时对你考核是非常严厉，的，而你哭衩一下子单挑，相当于单挑这个环节，你挑不动，你怎么办？你说你卖车去，有考核。卖几辆拿多少，卖几辆拿多少，工资是多少，跟你卖几辆是有关系；提成是多少，跟你卖了几辆也有关系。你越卖二十辆，那你的提成高了去了。不是说一辆说提五百就乘以二十，不是。五辆以下是多少？五辆到十辆是多少？十辆到十五辆是多少？十五辆往上又是多少？你卖的越多，提成越高，那收入就不是说说五百块钱乘以二十了。当然你完不成，那你只能干看,看着。你再加上末位淘汰，这个那个，而且车行一旦大了，哈家伙，这几个是沾亲带故的，你不知道，你去了人拿你当个傻子一样耍来耍去的，你也看不明白。人一多，各种帮派，各种江湖，谁跟谁不对付，谁跟谁吵吵我，谁要从这大的车行里拼一单出去，被谁点了炮了。这些恩恩怨怨，你说你这么年轻，你搞得明白吗？你别说你了，你让我去，我也搞不明白。谨言慎行，你且得摸索呢。你说一旦车行人大了，这里边的江湖谁说得清楚？你不在这待几个月，你整得明白吗？但是年轻啊，你需要租房子，你需要吃饭呢，这收入下来了。所以，他有些时候吧，这个行业不是这么好干的，不是这么好干的。你看我们，就经常就是白色的霸道四点零，什么颜色？<笑>我说白色。你霸道四点零多大排量的？四点零。有时候你都觉得这聊天记录，你说，哎，你说像我们这个啊，一笑而过。你说年轻的，你要接待这种客户。你就容易出事儿，啊，那大小伙子哪儿看得了你这个呀、啊？但是这些人他就这样，他这些人他就存在，啊，所以这些东西吧，就仅供参考吧。年轻人应该闯，不闯怎么才有经验？不闯怎么知道社会有多残酷不闯怎么知道这世界有多大呀、啊？但是呢，差不多就行了。啊，这不行，再找一家吧，那只能这样了。当年趾高气昂的，是不是呵呵？世界这么大，我要去闯闯。啊，你现在回也回不来，你说，啊，仅供参考吧。啊，说的对的不对的，反正年轻人应该去闯闯，但是别闯的这个一日三餐加房租，好像都有点捉襟见肘了。这个。哎，反正这个行业这个周期确实不是一个太好的时间节点啊。嗯，然后再说，嗨，这也是一个网友给我发过来的。看完之后啊，我也觉得，嗯，是一个邻居家养的狗啊，把一个小孩儿给咬了，然后呢，咬的现在这送到 ICU 去了，是怎么着的？然后这狗主人呢还不赔，但是邻居一举报呢，说他之前是去年是什么，也是这条狗把一四岁的小孩给咬了，缝了八十多针，做了三次大手术。啊，你像这种事儿吧，我如果这事儿真的啊，我觉得是这样，说咬成这么给人家去年给人小孩咬的这么重，做了三次大手术，缝了八十多针，这事儿。除非他怎么说呢？啊，非常偏远，非常偏僻，他也没想起报警来、啊。啊，如果在城市当中，啊，甭管几线城市吧，这出这么大事报了警了，警察来了，这条狗肯定要处理的。就不绝不允许说你好家伙，去年给人弄成这样了，今年又接着来，这绝不允许的。所以可能是比较偏远吧，也没报警。比较偏僻的地方，说是养狗啊，正好昨儿一网友给我发一视频，谁呀？于谦儿，谦儿大爷，谦儿大爷是弄了一条，大家也知道，谦儿大爷不一动物园吗？啊，然后呢，他是滴了一条拉布拉多呀，还是金毛啊？后来就是采访的，说谦儿大爷，您这。怎么就养这狗？他说狗不咬人呢，很温顺啊。啊，什么导盲犬呀，什么之类的，都是这种狗，啊，这种狗也不爱叫唤，啊，就喜欢跟人玩，啊，他说不想，就问他你不想藏獒吗？他说我可不想藏獒，啊，为什么呢？他说他一朋友，就千大爷一个朋友，说人家呢送送他一条藏獒，然后呢他那朋友呢，觉得挺好玩，就。回头就给家老太太了，老太太一看，嘿，家这好啊，肉乎乎的，就就抱着，哎呦，就可喜欢了。反正一有钱，弄一大别墅，是不是？有院子啊，这别墅好几百平，老太太弄条狗玩去吧。藏獒这玩意儿长大了就一百多斤呢、啊，站起来也得一米七，甚至更高。然后呢，就他觉得这我们家狗能咬人吗？这个那个、啊、那个、啊、这个。后来谦儿大爷说呢，他这个朋友家，啊，有一天呢来了另外一个朋友来看这个朋友，啊，正好那个老太太也在，然后呢来看来他们家做客这个朋友呢就拿了个骨头喂这藏獒，藏獒也没说我们就吃呗。结果呢来看他这个朋友呢就手欠要把那骨头扔回来要跟那狗抢。这藏獒可就不干了，一口就给它咬了，见了血了。这就属于什么呢？这狗就开了牙了，啊，它知道人肉、人血的味道了，这就很危险了。但是呢，老太太没当回事儿，啊，她这朋友没当回事儿，就赶紧带来看的这个朋友去医院打点针就完了。后来呢，过了几天，老太太说带着这个藏獒出去买菜。把这别墅门啊锁完之后，发现菜篮子没拿，就把这藏獒啊拴在那个别墅那院子那铁门上了。然后呢，开了门进去拿菜篮子。等他再一出来，坏了，地下躺一死人，啊，他们家邻居，藏獒把那人扑倒了，把人给咬死了，咬死了还不算，还在那咬，啊，说白了就是藏獒吃人了。这一下事儿惹大了啊！因为你养的狗致人死亡，这事儿大。所以呢，于谦就说：“啊，他说你看我这朋友没有？别的朋友送他一条小藏獒，啊，一两个月大的，他今得挺好，给他们家老太太。谁能想到最后出这么大事儿，牵上人命案了？他说可不养藏獒啊！他说你看我这儿朋友这么多。”咱也知道，谦儿大爷他们家那个餐厅，好家伙，比别人家一套房子都大，啊，他那餐厅啊大了去了。这谦儿大爷这爱好，大家也知道，抽烟、喝酒、烫头，啊，平时老是跟一帮哥们弟兄，平时他交友也比较广泛，音乐圈了，摇滚协会，北京摇滚协会副会长，然后还学过导演，拍过电视剧，拍过电影，又是说相声呢。千大爷还喜欢玩越野，啊，又喜欢喝，又喜欢抽，所以你看得出来这交际圈是非常广泛的啊。又是一老北京，坐地户，啊，所以他讲话，我这儿人来的人太多，我绝不能养这玩意儿，出了事怎么办、啊？所以现在呢，我觉得立法呢应该是完善，完善在哪儿呢？就是你所饲养的宠物。对别人造成重大伤害，像这种藏獒直接把人咬死了，说白了就是藏獒吃人了。在那、啊，包括刚才那网友发给我那个，去年把一个几岁小小女孩咬的缝了八十多针，做三回大手术。你这能叫没有重大伤害？咱别说四岁五岁，你找一十八岁二十多岁大小伙子来让狗咬，缝了八十多针，你说这算不算重伤？就那个人咬成什么样了？要缝八十多针。做三回大手术，你就别说一四岁的小女孩了，你就是二十多岁大小伙子，他也扛不住这么这么咬啊！就应该就是什么呀？立法，你所饲养的宠物，不论是小猫、小狗啊、蛇呀、啊、什么的，还有那些嘎七嘎八的什么蜘蛛啊、什么这个那，给别人造成了重大的人身伤害，你就要承担除民事赔偿责任之外，还要承担刑事责任。否则的话，这些事儿就不好弄，你知道吗？就原来咱们也说过很多次了，这种案子太多了。啊，你不承担刑事责任的话，现在是愈演愈烈。我们家有钱，不得咬死一人吗？我们有钱，你碰上这一种，你说怎么弄？这种言论一旦说在网上被曝光，这也会对社会的这种。正常的生产、工作、生活这种秩序会造成很大的冲击，这这说的叫人话吗？你包括前两天咱说那个家里养条小狗，也就四五斤重，从院子里跑出来了，人家同村的骑着摩托车下班，这狗和那摩托车就碰上了，人摩托车一下摔了，狗没死，人摔死了，人死者家属不干了，这边不赔一分没有。那人那边就上法院嘛，一百多万，这个当庭没有宣判。你像这种言论啊，一分钱没有，爱哪告哪告。像这种言论一出来，在网上一发酵，实际上对于整个社会的这种稳定，完全是负面。这种言论有什么好处啊？弄死人了，弄死人，弄死了吧，爱哪告哪告去，一分钱没有。这种言论一出来，这是好事吗？所以我觉得立法应该改，狗。猫、蛇、蜘蛛，什么什么蜥蜴，现就现在有些人是什么都养，给别人造成了这种重大的人身伤害，或者说财产损失，就要追究刑事责任，否则的话，这个就失控了这事儿。包、哦、括之前他说的那个俩老头儿，都在那居民区的一个小广场上，那个老头儿玩轮滑，这个老头儿遛一个是拉布拉多，的金毛啊。人老头儿滑轮滑，这拉布拉多就跑过去了，俩人就这人和这狗撞上了，老头摔出去了，几级伤残啊，什么胯骨、膝关节全折了，折完之后有几级伤残，索赔二十多万。这养狗子又不干了，凭什么赔钱啊？就不给。开庭不去，法院传不去，你不去是吧？法官上你家来了，你怎么办？你还敢把法官打一顿是怎么着？法官来了，找你来了，上家找来了。最后，法官做工作，不赔是不可能的。所有的证据都证明：第一，这条拉布拉多也好，金毛也好，就这条狗是你养的，所有的证据都证明这一点，你也承认。第二，人家摔摔倒了，是在这种小广场游戏区，大家都在这玩啊，大家都在这玩然后你这狗和那老头发生这种接触，然后裤衩摔这儿，胯呀、啊、膝盖、啊，呀。然后这个鉴定也出来了，你不赔是不可能的。传你不来，找你你也不来，不代表你没有赔偿责任。最后不也是六倍数吗？嗯，像这个，我觉得就应该追究刑事责任了，否则的话这事儿啊就没边儿了。你说四岁小女孩咬了三次大手术缝八十多针，你说这小孩长大了不落残疾吗？你要说不落残疾，把你家四岁孩子弄过来让狗咬，也封八十多针，也做三次手术，咱咱咬完了咱看看，是不是？那咬你家孩子不干，那咬别人家孩子就干。所以这种是，我就我认为是应该把这纳入刑事责任的这个范畴。你可以制定标准，比如说三甲医院治疗费用超过多少钱，伤残鉴定，啊，只要是达到等级了，就应该承担什么什么责任。像这种致人死亡了，都他妈给人咬死了，藏獒都开始跟那吃上人了。你说这玩意儿，哎，所以啊，咱们只能说，出了这种事儿，你应该阿弥陀佛，人家愿意找警察、找律师、找法院跟你聊。你像这个藏獒把人家咬死，搁那咔咔吃，人家要报复你，你是一点招没有。人说了，死就死了吧，我们家死一个，你们家就死一个。别废话，说把我也崩了，那你家就死俩，二比二。你碰成这样了，你就真没招了，真没招了。所以对方说还找律师、找警察、找派出所、找法院，你应该觉得。这、就是你的一线生机啊！你的一线生机，啊，这是，所以这个道理吧。有时候你看小区里啊，公园里，你看这些遛狗的这些老头老太太，啊，这咱咱也不是干这个什么街道居委会专门办狗证呢，我也不是干这个，反正咱只能说，啊，家里边呢，咱要是说。老人养着狗呢，或者您自己就愿意养，你科是得想明白啊！你科室得想明白了、啊。你像那个村里那个那条狗啊，我往多了说五斤，你说这狗有多大？也就五斤重啊，腿还有点瘸，因为那摩托车撞上了嘛。你说就这么条狗，一百多万，人上法院告你了。法院当庭没判，那能不能赔一百多咱不知道。但是你不掏我几十万，这事儿了不了。你说咋整？五斤重一小狗，我看了也就是什么咳咳一小柴狗，都看不出什么品种来，就是小狗的串儿呗。你说你怎么弄这个？所以有些事儿不是在于狗大狗小，你这狗咬人没咬人呢？这小狗没不到，就说五斤重，它没咬人，死一人。你家狗是不咬人，那死一个，你咋整？这跟你家狗咬不咬人一点关系没有啊？但是你的家狗从院子跑出来了，村里那马路嘛，人骑摩托车过来，呱唧，撞上了，摩托车摔倒了，骑摩托车当场摔死了。所以这跟你家狗咬不咬人呢，关系不大。你看这小区啊，除非是特别高端的楼盘，说送外卖、送快递不让进。除了这种楼盘啊，绝大部分小区送外卖送快递的，这小区里都有，它也存在这种问题。你们家这小泰迪也好，小吉娃娃也好，小京包也好，说三斤重、五斤重，砰跑出来了，正好摩托车压上了，或者电动自行车压上，哭嚓给人摔了。摔死了也是这种结局，没摔死，说膝盖折了，胯骨轴子折了，肩膀折了，几级伤残鉴定出来了，那你几十万的赔偿少不了。啊，说我岁数大，我就跟那嚷嚷这个那那这，法院传我不去，开庭我也不去，法院给我们家寄的单子都撕了，不解决任何问题。啊，这不解决任何的，你不去法院，不代表法院不判这事儿。法院判了，说你赔人三十万、五十万，你不赔，啊，你接着拿法法院的这些事儿不当事儿，你放心，后续还有法院人会来找你，啊，冻结你名下的财产呀，然后拍卖呀，直到拿够这，比如说判了啊，假如说三十万，直到够三十万，先冻结你家所有的账户，账户的钱够不够？不够，房子、车子，你名下还有什么？然后你再进入个什么什么名单？你们家孩子说，考警校、考军校、公办医院当医生啊，这个去教委底下是当个小学老师，你你就幼儿园老师都不要你，啊，教委体系的都不要你。所以不是说你这个那，所以家里啊养狗这些问题得想清楚，啊，除非特别高端的楼盘。啊，送外卖算空送送快递一律不许进。绝大多数就北京为例啊，绝大多数小区这种两轮车、三轮车跑来跑去的很常见。所以这不是我们家狗不咬人的事儿，这可真是跟咬人不咬人关系不大。你像这个刚才说那摩托车从村里马路过，小狗五斤重，得摔死了，真没咬。<笑>所有的证据证明，你们家狗是真不咬人，真好，真是不咬人。人命案，你说你咋整？死者家属三天两头上你家闹来，你能怎么着？你能怎么着？谁也不愿意掺和这事儿，牵上人命案了，谁愿意？谁愿意参与？谁愿意说惹一身骚？人跑你家闹来，敲门啊，哭啊，喊啊，抱着骨灰盒闹来。你是没招没招的。啊！你报警，警察来了，这种事儿，你说，哎，这这警察也不好办，抱着火棍跑街道，你说怎么弄？了一条人命案，他不是说普普通通的，啊，什么是那种是什么民间追债工，那是另外一回事儿。你这签着人命案，你说你让派出所警察怎么处理？就很难，很难处理这种事儿。那你这生活不受影响吗？上一天班了，回到家了，人泡着骨灰盒门口等着你。你说你这，哎，哎，所以各位自己拿主意吧，是不是？狗是人类的好朋友，这话我承认，哎、啊，我也认可。狗是人类的好朋友。当年我这养的狗也不老少，呵呵我养着狗也不老少，啊，我也很清楚藏獒的攻击力有多大。啊，我也自己家养的藏獒和自己家养的黑背打架，黑背能活五分钟就算命大，黑背根本就打不过藏獒，这是实践得出的结论。这这起码是我们家实践得出来结论啊。说你们家黑背永远能把藏獒咬死了，那是你们家的事儿。我们家养的时候，当时就这样。这里边的风险太高，风险太高，所以各位这主意吧。反正我的建议啊，就是自己家养的宠物给别人或者人身或者财产造成重大损失了，就要追究追究刑事责任啊、嗯。这不是说派出所把狗处理了，然后你赔完钱就完了，这个不是一个特别完美的一个体现。啊。嗨、嗯，随缘吧。相信社会会越来越完善，法律也越来越完善啊。然后昨天吧，啊，我不是录了一期那个小伙子吗？<笑>带着他那哥们儿拉了几箱饮料，然后不戴头盔、没驾照、伪造号牌、逆行，就这几项嘛，是吧？被警察给拘留了啊。然后这个今天我一看这手机啊。哎呦，网友给我发过来了，哎呀，这发的真真是，看完了我也是哭笑不得啊。这哥们儿呢也是骑摩托车，啊也是骑摩托车，他呢还不错，没给他拘留啊。但是我说说您听听啊，您就觉得这哥们儿这事儿办的啊，他呢是实习期，啊这也是一电一个电视台一节目啊，他发给我的。呃，是就是驾照拿下来才十一天啊！大家知道驾照都有实习期的，他驾照才拿了十一天，是一个小客的驾照，小客车的啊，还在实习期。结果呢，不戴头盔，喝酒，驾驶摩托车，啊，还不错，没拘留。为什么呢？他这车没悬挂号牌啊，但是他有号牌。所以这跟那个伪造号牌，就昨天说骑摩托车拉好几箱饮料那个不是一回事啊，这属于没挂号牌。然后酒驾呢吹了一下，啊，没到八十。所以呢，他这个呢，最后呢，警察怎么处理他呢？酒驾，呃，驾驶车型与实际车型不符，然后没戴头盔，还在实习期，未悬挂号牌。最后是扣了三十八分啊，但是没提拘留的事儿，啊，嗯、呃，我本以为就是准驾车型与实际驾驶车型不符会拘留呢，但是我看最后就是三十八分，驾照给吊销了，啊，因为在实习期嘛，像这个数罪并罚三十八分，然后罚了几千块钱吧，哎，驾校也这钱也算白花了。这个我只能说呀，这应该追究驾校的责任。就这哥们儿这整个这一套流程啊，这这看不出像是驾校系统学习过的。骑摩托车准驾车型和驾驶车型不符，然后还酒驾，还不戴头盔所以这驾校应该是倒查了。之前吧，很多年前，当时北京这边啊出过这么一个。文儿啊，应该是个文儿，还是个新闻发布会，我也忘了啊。说的就是什么呢？出了事儿，致就是产致人怎么说呢？伤亡有人伤，或者致对方死亡的交通事故，都要倒查是哪个驾校的。然后按这一年，比如去年啊，北京出交通事故有多少人受伤，多少人死亡，这个驾驶员驾校是哪毕业的，就要倒查驾校的责任。但现在这事儿好像不提了，啊，主要原因呢，我觉得是这样啊，现在驾校就北京而言，就剩这么几家大驾校了，剩下的驾校已经在过去这些年头当中啊，迅速的经历过了关停并转，所以现在驾校呢，在北京基本上叫得上名来的就这么几大家了，他们的学员的数量非常高。啊，其他小驾校也有，啊也有，但是驾校就非常小了，大驾校就这么几家了。所以你在这种情况你要倒查的话，那几乎就是这几间驾校出来的，这怎么查呀？你要这么查的话，驾校也觉得冤呐，是不是？我们这全程录像啊，电子烤杆啊，车上也有监控，<笑>你说我们这都开出来他就，你说咋整？啊，所以可能这事儿后来也是不了了之了。早些年了，这可不是一年两年的事儿了、啊。反正这喝了酒啊，就别动了，这车就别动了。啊，你非要动，你打车，交代驾，是吧？或者坐公交车、坐地铁，啊，千万别动车了。你这一动车呀，哎，这处罚起来好，有时候就接受不了。你像这个。扣十二分儿，啊，罚一千五，然后驾照扣六个月，这是没到八十。你吹到八十以上，那就进去了，就以月为单位，是一个月、俩月、仨月了，啊，如果你，你再撞个人、撞个车，得了，那这，那这就更更麻烦了，啊，所以这有些时候也控制住吧，酒驾入刑，我觉得。对于降低交通事故吧，确实是有帮助，确实是有帮助。喝了酒呢，控制能力确实差，啊，这也是客观存在然后、啊、昨天呢，每日一车说的是北斗星，啊，这个北斗星啊，在国内差不多也得二十年了，啊，嗯，这车呢，当时卖的可贵了，第一批。好像是零一年大顶配，一点二手动挡，双色布座椅，好像车身都是双色，我记不太清楚了啊。九万多，然后加购置税加保险，这车办完了啊，差不多十二万。那会儿北斗星就卖这价，当时那批车几乎就是散件组装，所以质量特别的好。然后这车呢，噪音控制也非常低，啊，你跟那会儿的夏利呀、啊、奥拓呀、面的呀、啊、美日啊、豪情啊、弗莱尔啊，哎，弗莱尔后边了啊，后、啊、弗莱尔再再往后几年，就是跟那会儿这些车相比，它的噪音控制非常好，啊，就是五六十啊、六七十啊，座舱噪音非常低，质量非常好，也有劲儿，也省油。但是呢，这价位肯定接受不了啊，因为别克赛欧当时说是十万嘛，啊，当时还有了羚羊啊，那叫什么来着啊，下来两千，这些车也就是十万、十一万，啊，高配的自动挡可能十二、十三，所以你卖九万多，对吧？所以后来呢，迅速的他又出一点零了。1.0 的呢，价格就降下来了，啊，但是 1.0 呢也分国机进口机，啊，嗯、呃， 1 2二呢是 K 1 2然后 1.0 零是 K 1 0 K10, 国机呢相当于 Suzuki 的上一代的 1.0 啊，叫 F 1 0啊，它是每个缸就俩气门，到了 K 1 0呢每个缸四个气门，所以这动力参数、耗油量，这个就有代差了。本身就是 Suzuki 的一这个机器，人家本身就是换代啊，所以东安出的这个呢就是上一代。当时北斗星进口机呢就是就相当于下一代啊 ，K 1 0和 F 1 0但是价格也差了一两万块钱呢啊，几万块钱的车，那这差这么多，那就是个事儿了。所以国机呢卖的还不错啊，耗量高一点动力肉一点没事儿，便宜啊。到了零五年吧， 1 2的就不卖了啊，因为太贵啊。后来呢，就开始上 K、啊、1 4啊 ，K 幺四 B，K 1 4 B 呢是 1.4 啊，这动力就带着北斗星跑，那真是虎虎有生气啊。小家伙这动力是没得说呀，啊，油耗也不高啊。嗯，早期的质量还是不错的，到后来这车呢。K 1 4 B 呢，最后这几年吧，又升级升级为 K 1 4 B 杠 D 杠 D 呢是啥意思呢？就是气门正时啊，又有了一个完全的一个改变，所以呢，它的功率大概是增加了，一千瓦，但是扭距从112增加到1百0增加了8个牛米啊。对于这种小车来讲呢，就意味着提速啊啊，或者说给你的动力感受啊。略有不同，啊，这个就是相当于又精进了。这个发动机是，这真得想想 k K 幺四 B 杠 D， 好像是15年、16年的事儿就给换了啊。嗯、呃，这车呢，后来又出过叫什么昌河 X5 是昌河 X7 来着。也是这车，然后加长，又尖鼻子、小嘴儿，什么这和那，哎呀，反正弄了一溜够。然后现在呢，北斗星呢，它又出这纯电的了，啊，这期间呢还出过 1.1 的，啊， 1 1的，所以这台车吧，生产了连油车带电车都算上吧， 2 0年了，啊，我记得是01年的事儿，啊，现在是21年，所以这车得20年了，啊。这动力系统就比较复杂了，因为现在有纯电的嘛，啊，你也不能说它不是汽车呀，你有电标，在北京能上牌，你不能说它不是汽车啊，它是个汽车，纯电了，所以你说这也算是一个版本，啊，改来改去的吧，昌河在这基础上，也真是把它发挥到极致了啊，加长的这么点车也加长啊、呃，还有自动挡的啊，但是它跟日本本土那自动挡不一样。啊，这属于国内，呃，马涅利匹配的吧？啊，是这么个玩意儿。车的质量不错，啊，能拼成一张双人床。你把头一排头枕拔下来，第二排靠背还能向后。这样的话呢，第一排靠背和第二排皮垫连上，第二排靠背再向后，小双人床。然后副驾驶底下有一个盒子，副驾驶底下能装东西。早期的呢，后门后备箱这门外边啊，开后备箱不都有个扳手吗？它那拉杆特别的长，啊，得有个三四十公分长。然后呢，第二排头顶上左右不也有拉手吗？它那拉手呢也特别的长，也得有三四十公分长。早期的就是这德行啊，双色车身，双色拼装座椅，三个大长拉杆，啊，后排左右，然后后备箱一共三个。这个是干嘛使的呢？就是日本的这车，就是小业主啊，拉人拉货乱七八糟的啊。它能这么长的拉杆呢，其实方便你挂很多货物啊。至于后备箱呢，拉杆长啊，方便你去开，比如你戴着特别厚的手套啊，等等等等，它是方便啊。但是呢，这个不是标配。因为什么呢？日本本土就是年代末、两千年初的这个北斗星啊。当然了，在日本本土这车不叫北斗星啊，它有另外一个名字。它只有高配才有这三个把手，它有很多的版本是没有这仨把手的，它第二排都没有车顶扶手，就没有啊。您把这个听清楚，它就没有。然后呢，这车呢，在日本本土呢，还有这个。怎么说呢？你看这车应该算五门的，对吧？你像吉姆尼那样的算三门的。当然，这车在日本本土还有四个门的，也就是说呢，右侧，那日本那车不都方向盘在右门，右舵，右侧就一个门，司机这个门，左侧是俩门，你再加上后备箱，所以说呢，这车呢有五门版，有四门版，啊，纯粹的三门版呢还没找着。啊，但是纯粹的四门版有好多，啊，所以日本就对这车玩这个设计啊，有点意思，啊，就这么个车，左右车门还不对称，啊，那边是很正常的，都是外拉的，跟那个咱们国内北斗星那门一样，这边就是一个门，啊，就司机，因为它舵在右舵嘛，咱们是左舵嘛，它右舵这边就一个门，挺好玩的啊，这小家伙有四驱的。有两驱的，有手动的，有自动的，还有那个，哎呦，那算不算我？哎呦，忘了尾标叫什么了。还有那个，按我理解吧，就算高性能版啊。我忘了尾标是是怎么写来着啊。所以这车呢，应该说发挥的空间是非常大啊。对于厂家来讲，就倒腾出这么多了，这确实挺有意思的啊。但是他们那边是 0.66 嘛。咱们这边没有 0.66 的，咱这边就 1.0 起步，啊，所以这车也是日本对于这种小车的一种理解吧，应该是做的还是比较到位的、啊，到现在这车在北京也很常见，因为什么呢？它能装东西，它座舱啊直上直下，方方正正的，所以能装东西。第二排能向前，第二排能向后，啊，发动机故障率超低。油耗也不高，动力，你看这么大点一车，干个 1.4 这动力能差所以在北京市内开着它跑些业务，拉点货什么的，这个那，这车干这个特合适，所以说在北京到现在满大街，时不时就能见着，这真是一个，嗯，应该说是蛮成功的一台车。但是它之前、它之后，它都一直在换代，因为种种原因吧。这个昌河铃木，就就拿这车说事儿。后来引进那个没挂铃目标，啊，所以卖的就很差。后来引进的没挂铃目标，啊，也是这种两厢车，啊，所以正经八百挂 Suzuki 车标的，就这么个玩意儿，嗯，就跟各位做一个分享吧。嗯，现在国情嘛，对于这种车。基本上就是高端化，啊，现在大家能看出来，一就一直走低端的这些品牌越来越不得一而丑。最有代表案例的呢，就是你像 Suzuki 退出中国，啊，这可不是说今年才退出的，那退出好几年了。小车没人没人认了，因为大家都有钱了，经济条件都改善了，啊，也不是第一次买私家车了。啊，那越换越大，越换越大，所以一水小车，这日子不好过啊。剩下的呢，你看那比亚迪 F 0奇瑞 QQ， 是不是？这都是功勋车型，现在也都销声匿迹了。然后你再看这五菱，啊，他为什么出宝骏呢？他就希望能向上突破十万天花板。但是现在对于。这个五菱来讲很根儿干，因为这名字叫什么？上汽通用五菱。而这个产品战略吧，现在它从通用那儿拿到的一些发动机啊，这种车型啊，应该合作会更多。所以在这种情况之下呢，卡迪降价砸别克，别克降价砸雪佛兰，雪佛兰呢？这个在这摆着，你宝骏能让你往大了做吗？是不是因为现在一小部分别克，包括很多雪佛兰，在海外的车型，其实你也说不好，这是五菱的，是宝骏的，是雪佛兰的了，都说不清楚了啊！这种车其实很多。那这种产品定位嘛，所以现在他是想弄个宝骏，是吧？自己形成高低搭配，五菱呢走低端的，宝骏走高端的。当然，你上班，你说上汽不指着你。是吧？人荣威这边，这种小车什么的，人也不怎么做。那雪佛兰怎么办呢？所以他现在往大做很困难。所以再这么下去呢，五菱、宝骏，可能的销售量会逐渐、逐渐的。现在就谁卖的好啊？宏光 MINI EV， 那这车呢，两万是两万八千八，是两万九千八了。这车利润并不高，但是他这车卖什么？他愿意干的，积分能换钱呀、啊。首先，这车纯电的呀，它一滴油不烧啊。那卖积分，它是能够迅速变现的，这是一门生意啊。所以你别看车本身不挣钱，卖积分一辆车能挣好几千、啊。再加上车确实也便宜啊，所以国家一旦整治这些老贷车呀什么的。那这车迅速就会得到认可，啊，只要一严管老代车，那这个地区的五菱宏光 mini EV 销量马上就上了。因为老代车也得一两万、两两三万，甚至更贵。那这车两万八千八也好，是两万九千八也好，是三万多也好，它能上牌啊？我上了牌，警察就不管我了。那个不行啊，上楼就抓，上楼就抓，这怎么办？只要一严管，五菱宏光 mini EV 马上就好卖。当然了，上了牌子了，你就不能为所欲为了啊！你得遵守道路交通法啊，驾照啊、号牌啊、交强险呀、啊，这个呀、那个啊、嗯。所以这车现在低端车，现在宏<咳>光 mini EV 实际上是为了积分而来的，这个是是一个挣钱的项目啊。其他的小型车基本上都歇菜了、啊、基本都歇菜了。嗯毕竟大家的生活水平越来越高了嘛，是不是？小型车，所以 Suzuki 呢是蛮有想法的啊，它的质量管控体系确实也得到了，最起码咱们国家是得到了一致的认可啊。嗯，只不过这块市场对于它的这种经营理念呢是有冲突的，市场在变化，经营理念也得变，但是他不愿意。那，反正现在索最快的去印度呗，只不过印度现在疫情啊什么的，哎，反正总而言之吧，小车，北美也好，欧洲也好啊，包括咱们这边也好，太便宜太小的车不好卖啊，太便宜太小的车逐渐逐渐的失去市场啊，尤其是中国、欧洲、北美这三大经济体。嗯，这就是时代发展嘛，啊，这不像二十年前或者二十多年前，啊，谁能开个夏利？哎呦，这条街首富，这就是啊。那会儿是那会儿，现在是现在，啊，所以小型车呀，逐渐就淡出市场了，啊，北斗星，这当年真是不老便宜啊，十二万一辆。那会儿要五环外边买一个八几年那种砖房的那种一居室，也就十几万啊。所以这台车呢，约等于五环外一套老公房的一居室啊。哎，现在要是零一年的北斗星，还能卖几百块钱吧，也就是。但是这十几万买的一居室，哎呦，现在。不得二百多呀，啊，不得二百多万呢，现在呢又要征收这个房产税了，啊，过去呢是以谁买的房子多，尤其是一线城市，谁在一线城市买的房子多，啊，这就是他的成功与否的一个重要评判标准。现在房产税一来呢，这这这这个对于房地产的冲击是非常大的。不在于房子多，作为那什么了啊？因为持有成本太高的话，这房子就就是鸡肋了啊。所以这个租金高的会得到更多的关注啊、呃。这怎么说呢？实际上呢，就对于社会资产的再一次调整啊。比如说二十年前啊，你以那会儿的那种社会的判断能力。啊，以那会儿在设备上这种闯荡江湖的魄力，你在那会儿以那个价格拿到了房产，这二十年过去了，你说八百一平买的，两千一平买的，现在十万，你把它卖了，你的资产已经完成了一个积累的过程。但是再持有下去，如果你现在说二十年过去了，说我已经不能在今天的社会当中再以我固有的知识储备。以我固有的对于社会的适应能力，说我负担不起这个房产税了，那你把它卖掉就完了，把它变成钱就完了。这个房地产对于你来讲就是负担，但是这个负担是指实行房产税之后，而那会儿说像回龙观、天通苑说你一千二百六，啊，说望京三千，是吧？说中关村八千一平，啊，现在这个地儿这哪儿找去？那中关村八万一平能找着？那也得是地下室了，啊，基本上像点样的都是十几万，啊，你要万流那就二十了，所以在这种情况之下，把它变现，啊，不要再去负担这么重的房产税，实际上这就是社会财富的重新做了一次调整，啊，社会的认知超出了你的认知，那这钱你挣不着。那二十年前，你的认知跟超过了社会的认知，你会大量的去挣钱。二十年之后老了，体力呀、啊、能力呀、啊，方方面面都不行了，那你这个财富积累也完成了啊？你说回龙观、天通苑一千多、两千多，现在没这价啊？那其实这是一个财财富的一个重新的一个整理啊，呃。但是这里边呢，我觉得就是什么呢？有这么几个点。第一呢，超出你认知的钱你是挣不到的。这个已经是，对吧？经经很多人都有这种经历啊，都有这种感受。你开始干挺好，你干吧，你干你就赔。人家那吊儿郎当的，三天打鱼两天晒网，人家干干好几年，该买房买房，该买车买车。你这天天勤勤恳恳，这和那好，愣给干赔了。人干好几年了，吊儿郎当,当的没事儿，你这儿呢？所以这就是什么呀？超出你的认知，你看着很简单，但是这个行业很多你不了解的东西，你又没有去去去学习去掌握啊。所以这个东西就是这样。你包括这学区房也是。其实北京土著啊，对于学区房啊看的不是太重要，有没有为这学区房倒腾的？有。但相当一部分呢，不是说生在这儿长在这儿他们呢来到了北京，拿到了户口啊。作为这种一线城市，看到了很多资源，所以他希望呢，因为他是考过来的，或者说表现比较出色调进来的呀，招聘进来的，那就希望学识成为下一代的看家宝，因为他是通过这个来的。你比如考公务员，啊，你比如社会招聘，啊，你比如一些行业的一些招聘，啊，或者留校，啊，所以他觉得这个是改变命运非常重要的一个点，希望下一代也是如此。那这个时候，所以你看学区房当中这种比例啊，说北京土著的比例有吗？有，但不高，啊，不高。为什么呢？就生在这儿长在这儿，看着这城市。原来都是平房胡同，再看现在车水马龙，二环、三环、四环、五环、六环，恨不得还有七环，啊，呃、嗯，可能相对而言少一点，啊，相对而言少一点，啊，这里边呢可能也是生活压力不一样，啊，你说有没有的住不上房子的，或者说？四五口人，十几间，十几平米一间的小票，有。你跟他说去买学区房，你不找骂呢？对吧？你说有的呢？你说反正顶级学区也不是，但是学校也不会太差，换吧换吧，哎，过得去就完了。你看这过得去就完呢？可能男方家几套，女方家几套，那这孩子长大了，这得多少套房呢？像这种条件的呢，他也没有那么大压力。说不让清华死去，那他也不至于，差不多就得，都没有那么大压力，所以这里边呢，你看学区房这一块呢，从这种状态来看吧，北京土著的比例真的是不是那么高，啊，这也是一个心态的问题吧。你像北京这种大城市吧。这怎么说呢？顶级的资源永远是稀缺的那你有些时候就生活在这儿啊，生在这儿，长在这儿。这种顶级资源，打上一辈儿、上上辈儿就没得到过。那到我们这一代，我们也没得到过，所以我们也不希望说拼了老命去弄这顶级的资源，没有这么多想法啊。够吃够喝，有房子住就完了。所以呢，你看这种顶级资源吧，其实它的流动性是非常快的。啊，什么叫顶流啊？你比如歌星，啊，你比如影星，啊，有多少？你比如说你要你看一些15年前的电影电视剧，啊，十五年前的综艺节目，你看那些主持人，那些嘉宾，那些男一号、女一号，现在还有多少还活跃在我们的这个荧幕上？竞争真是太残酷了，你拿到资源越多，你承受压力越大。而这里边后浪推前浪，前浪死在沙滩上。其实有些时候啊，削尖了脑袋往上钻，真是蛮累的，啊，真是蛮累的。嗯，怎么说呢？不能厌学，啊，对于孩子来讲，不能厌学，他要知道现在学的这些东西。是他将来的社会上安生立命的基础，啊，这绝对不能说厌学，说整天说除了不去学校，吃喝玩乐什么都明白，这肯定是不对的，啊，你得有一个在社会上生存的一个一个立足之地，你得有生存的本领，啊，你是当老师去，当警察去，是参军去，是当医生去，是做厨子，做裁缝，啊，还是像我们这儿倒腾车，你总得有一技之长。你不能说这一辈子就吃喝玩乐，这肯定是不行的。因为什么呢？普通人的家庭，啊，咱不是说二环里仨四合院，啊，四环里边还有十套别墅，啊，什么这个那，还楼房还三十多套，咱没那没那个家底儿。所以有时候就是一个教育的问题，啊，教育的问题，绝对不能厌学啊，也不能说哈，我没实现的梦想，我们家孩子都得实现啊。啊，我得姚明多大成绩，我得让他跟姚明学。啊，这个范志毅取得的成绩，我得让我们家孩子跟范志毅似的。啊，然后这个大歌星、大影星，这那这,这就累了，这孩子就成什么了？成了父母的圆梦的机器了。啊，其实呢，就是积极、健康、勤快，啊，自己把自己照顾好就完了。至于说能取得多大成就呢？那这事儿谁也预测不了，啊，所以有时候看这顶级的这个那个，你看我们这有些小兄弟，当时家里啊，说中关村是一小来着，是多少，也是费了牛劲，这个那个，啊,啊，上了，上完之后又怎样呢？初中这个阶段就跟不上，了。好不容易上个大学、啊，也不是。双一流，那也该娶媳妇生孩子，该干什么干什么呗。为什么呢？顶流就得有多少人做垫背呢？所以就是说呢，这个压力得疏解好，得疏解好，既不能厌学，也不能说考不上大学就死去，啊，所以有时候就是一个心态。就是一个心态，能够平平淡淡的看待这些，啊，风起云涌。我觉得这个心态应该得控制好，啊，否则的话，你说啊，这都开牢死了，哎呦喂，你家那个什刹海买丽三进的四合院，身边这种人永远不缺，啊，缺的是什么呢？把自己的事儿干好。咱这本事啊，老天爷赏这口饭，您一月就能挣一万，那咱就把这一万块钱挣好了。说咱只能说挣八千，把八千块钱挣好。啊，因为什么呢？就一开始说了，超出你知识范畴之外的钱，你是挣不着的。所以就是说嘛，学得上，但不能厌学啊，不能说哈考不上清华死去啊，这这这。所以现在啊，尤其像北京这种生活压力、生活成本、生活节奏，就这三块啊，这个一线城市就是一线城市的样啊，十五六年前，一东北的一个小兄弟嘛，来北京生活了一段，他讲话是北京太累了。我说你这他妈天天三里屯喝去，你累在哪儿了呀？是不是？你啥也不干。每月你你爹妈给你一两万块钱零花钱，房子也买你有什么可累？他说这个累呀，他说是我买了房子，是每个月给我一两万块钱，确实有钱，但是我觉得在北京累，累在哪儿呢？他说你看地铁里边啊，想溜溜达达聊会儿天不现实，你看地铁里这人，推着你走啊。他说早晚高峰我一坐地铁都把我惊了呀。他说这北京人这个生活节奏。这不是一般的快啊！啊，什么西直门呀、东直门呀，他老朝那边喝去嘛。他说地铁里这个，哎呀，聊天都聊不上啊。<笑>我说你这心也够大的，你三里屯聊去吧，跑地铁里聊去了。他说一进地铁，我就觉得北京这生活节奏太快了，啊、太快。后来这兄弟怎么着了，也得有十几年不联系了。啊，他说给我买了房，一个月给个一两万块钱生活费。但是还是觉得北京生活节奏太快。啊，也不知道这兄弟现在，哎呦，现在也得快四十了吧？要现在不知道干嘛去了。后来啊，确实节奏快，这种节奏快啊，不光是北京，北上广深呀、啊、都差不多。为什么呢？它有虹吸效应，都往这儿跑，人精都在这儿。你稍有疏失，稍有闪失，就会被千军万马踩在脚底下，所以这是一个很累的状态。原来我也说，我十一二年前我写稿件嘛，晚上六点打电话，这不刚刚完事儿吗？今天交一稿啊，六千字，两台车对比，今天就得交。哈家回了家，饭都不敢吃了，赶紧写。写完了排版，排版时候配图，图和文字都排完嘛，再打一会儿再看效果。下午完了交，给人主编发过去。这十一二年前的事儿，六千字就这种稿一个月得写十好几篇儿。你说这种生活节奏，十一二年前就这样，你没办法，你稍微有时候他妈不干了，明天再交，他妈废什么话？都下了班了，回到家，马上有人把你替掉、啊。所以呢，就是咱就别说顶流了。啊，那顶流那得成什么？前前天是是哪天？家里看电视，我也看了一眼，一二十多岁一个女歌星，我都没见过这人，我都不知道叫什么。他说：“你参加这节目。”他说：“参加节目太幸福了。”他说：“为什么幸福啊？”啊，我们这节目这个流量啊，知名度，不是不不。他说：“因为这个节目啊，我晚上十点之前我能回屋啊，我能一觉睡到自然醒。”他说：“我一个月做了四十场宣传，我每天也就睡仨钟头。”我一听，好家伙，三十天四十场宣传，我勒个去，每天睡仨钟头。我都忙成这样，我都不知道这人干嘛的。他唱过什么歌，我也不知道。就说是一歌手，我勒个去，那人应该很有名吧？哼，那我应该孤陋寡闻了。这个，你像这种没什么名气的，就拼成这样了。”啊，所以北京有时候这个节奏啊、成本啊，其实不光是北京，北上广深差不多都这德行，啊，就是掌握一个特别好的心态，啊，既不能不学习，吃喝玩乐样样精通，也不能说除了学习啥啥也没没整明白，到社会上撒出去，这些生活能力啊、社会交往也是太差，啊，哎，所以大城市就是这样。保持一好平常心吧，心别太高啊！我就要高大上，我就要外企，我就要世界五百强，我就要什么这上市那上市啊！心别太高，因为什么呢？北京这种城市不缺人精啊，不缺人精人精太多啊！就像差不多多少年前了，也得十年前了吧？当时也是一。你主持人嘛，说参加一个什么什么活动，觉得自己挺牛的啊，唱念做打、吹拉弹唱样样精通啊，电台、电视台、视频什么主持人都能做，口才啊，这个控场能力啊，砸现挂没毛病，一去就傻了。他那会儿三三十了吧，他得啊，叫我一去，哈家人比他年轻十岁，你唱念做打。哈家，人能在那唱叫小翻，你唱得了吗？唱不了。人那练过武声，你唱念错，你打的，你有人家身手吗？人家扭头能做五行去，你做不了。你这一下给比下来了，这是硬功夫啊！叫小翻可不是说抽两鞭子就能唱上去的，一下都没有。哎呦，我老天呐，比人大十岁，本事没人强，一下就。嗨、哎，我说这能能在哪吃上主吃这碗饭就在哪吃呗，咱也没办法，强强手太多，高手太多，没办法啊。所以有些时候呢，就是心也别太高啊。就像刚才说这小兄弟似的，你这好家伙，雄赳赳，气昂你辞职了，辞职赚一年。哎呀，咱不说别的吧，就这钱儿就没挣着比原来多过。所以这事很矛盾。世界很大，不出去摔倒摔倒吧，也不知道这世界什么样。摔倒完了吧，会发现回，回回不去了。哎<笑>，这就是人的一辈子呀，经验，啊，都是血淋淋的这种付出。没有惨痛的付出，你就不可能积累出这么多人生经验。当你都积累明白了。岁数也大啊，这就是咱们中华民族嘛，一代人又一代人啊。行吧，不多聊了啊，谢大谢大家支持，谢谢捧场，欢迎关注我的新浪微博“海阔试车手”微信账号“海阔试车”。